0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Professor Eduardo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui.
0: Eu é que agradeço a sua gentileza eu queria... É, juntar o senhor a pergunta do Igor, estamos fadados ao hum. isolamento ou a gente consegue dar um passo à frente e pensar numa cidade convivendo com a pandemia?
1: Bem, Fernanda, é, claro que nesse momento inicial, emergencial, né, a gente respeita aí as recomendações dos profissionais de saúde que são os, é, habilitados a fazer essas recomendações né, e vamos manter o confinamento enquanto for é, necessário e, e possível mas certamente que a gente pode pensar cidades que estejam mais adaptadas né, ao convívio com pandemias, porque talvez não seja a, a única e em alguns é, próximos anos a gente tenha outras situações semelhantes. Né? Então acredito sim que, que é possível é, ruas mais largas, né, avenidas exclusivas para trânsito de transportes coletivos né, e outros aparatos que a gente já vem observando em países que estão retornando às atividades, né, é, com um aparatos individuais de proteção, as é, crianças quando vão à escola fazer uma higienização, né, uma vaporização é, do corpo, das vestimentas, além do uso de máscaras, né, nas escolas por alunos, professores, né, para citar as escolas escolas são é um exemplos que a gente tem visto, no, né, mas também fábricas têm adaptado medidas de segurança para manter né, as atividades com é, um distanciamento necessário.
0: Uhum. É, professor, mas a gente vive também num adensamento das cidades, não é mesmo? e muitas delas não dá para construir rodovias e avenidas mais, mais largas, é, a gente não consegue pensar assim de pronto né, para mais escolas, para poder separar mais esses alunos. Esse é o grande desafio das metrópoles, por exemplo?
1: É, me parece que esse é um, é um dos grandes desafios de manter uma população é, adensada né, é, com essa necessidade de distanciamento e dessas cautelas. Né. É, a gente vem vivendo no Brasil, na verdade, um movimento desde o censo de 2010 né, e possivelmente nesse que seria esse ano, que deve ser ano que vem, né, é, de um esvaziamento das grandes metrópoles né, e um crescimento das cidades médias. Tá? E aí Importante que as cidades médias façam um planejamento para ter um crescimento adequado né, e que possa equilibrar né, o, a necessidade de adensamento com a qualidade de vida e a proteção à saúde.
0: Até porque assim é, a gente vê né, pela história de que a gente passou no início, é, em 1918, pela, pela pandemia da, da influenza. E agora a gente vive uma outra pandemia isso significa que nós não estamos livres disso, não é? O problema é que a gente não se planeja para elas.
1: Exato. A gente tem dois, é, assim, vários, na verdade, é, indícios. né? O, nos Estados Unidos, o, o presidente George Bush já tinha é, destinado uma verba né, para é, preparação, estudos e, e organização para uma possível é, epidemia e, ou pandemia né? É, tem uma fala também que já circulou bastante na internet do presidente Barack Obama, né? que alerta também para os riscos né? de, de uma pandemia. O próprio Bill Gates, né? num programa um TED Talk, ele fala né? da, do risco de epidemias e o risco disso em áreas carentes de infraestrutura, de saneamento. Né? A gente hoje recomenda que as pessoas lavem a, as mãos, né? mas... Tem milhares de brasileiros, milhões de brasileiros que não têm água tratada, então não recebem água tratada e não tem tratamento de esgoto. Né? Então, é um problema que vai se alastrando né, para todas as, as cidades, para todas as pessoas.
0: A gente vai pensar mais em meio ambiente não destruição das coisas, professor?
1: Sim, tem, tem sido é, crescente essa preocupação no mundo todo né? e acho que agora com a questão da da pandemia, a gente observa, um, que os, os impactos das atividades humanas né, no meio ambiente, a destruição do meio ambiente, que é um dos fatores indicado por todos esses é, que eu mencionei e tem estudos da ONU, né, mostrando como que a, a destruição do meio ambiente propicia é, o surgimento de epidemias e que podem se tornar é, pandemias em razão da globalização. Então, uma tendência é a gente buscar... É um melhor, melhor equilíbrio com o meio ambiente. Isso é interessante porque se liga um conceito que a gente vem no, tendo no direito urbanístico, né, no, no direito da cidade, sobre cidades é, sustentáveis, cidades verdes, né, com diversos exemplos na Europa e no Brasil algumas iniciativas né, em que a gente tem cidades com um equilíbrio maior com o meio ambiente, né, com cadeias produtivas mais próximas do centro da cidade, com é, agricultura familiar e orgânica, que tem impacto menor no meio ambiente, tanto pelo uso de um uso menor, né, ou não uso de produtos é, químicos na produção, quanto pela própria distribuição, que você é, diminui o uso do transporte, diminui o impacto no meio ambiente. Né. Então, a gente pensar em cidades é, menores, cidades que tem uma é, sustentabilidade maior, né? É, para todos, para os próprios cidadãos que estão produzindo e consumindo na própria cidade.
0: Pois é, é quando o senhor fala em cidades menores, né? E, eu acho que em meio a essa pandemia que a gente vive já há alguns meses, é, teve muita gente que se repensou enquanto moradia também. Eu, eu conheço várias pessoas, inclusive, que estão é, fechadas em apartamentos e que falaram, meu desejo agora era ter uma casa. A gente pensa em cidades mais planas também?
1: É, existe né, essa tendência, no é, a classe média né, e a classe alta vem buscando e nesse momento de pandemia, então já é, tem é, indicativos de aumento de preços de imóveis né, em cidades menores, em cidades de veraneio, porque as pessoas vão buscar é, esse conforto, essa qualidade de vida, de ter uma casa né, com área verde, com espaços maiores. Né. Isso tende a fazer cidades mais... É, espalhadas né? e tem impactos e, é, complicados também, porque um serviço de transporte público, por exemplo né, de ônibus, que seja é, ele a sustentabilidade dele vai do número de passageiros e uhum. do percurso que ele, é, que ele faz então se você aumenta o percurso e diminui a quantidade de passageiros né, o custo disso fica maior o saneamento é um outro serviço público que é num... Então, você tem quilômetros e quilômetros né, para prestar o serviço, ele fica mais oneroso, mais caro né, para prestar. E aí a gente vai discutir, então, é, o quanto vale, né, o quanto é importante adensar você ter muitas pessoas né, próximas para viabilizar o custo dos serviços públicos né, é, e o quanto a gente pode estar tá espalhado com um, um custo do serviço público maior. E como é que a gente vai arcar com esse custo? Interessa a iniciativa privada? Então é o poder público que vai fazer com todas as dificuldades...
0: Bom, a gente perdeu contato com o professor Eduardo Domingues. A minha equipe no estúdio aí da CBN tenta restabelecer essa conversa. Ele é professor doutor em Direito da Cidade, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É, o professor Eduardo ele fez um artigo que foi publicado pelo jornal O Globo nesse final de semana, em que ele fala né, do futuro das cidades pós-pandemia. E que mesmo a gente pensando agora né, de como que seriam as cidades no pós-pandemia, a gente tem que começar a aprender a conviver também também com o futuro presente das cidades em meio a esta pandemia, né? O Igor, eh, nosso ouvinte, ele demandou, acho que a, a pergunta-start aqui desta edição de quarta-feira perguntando assim, como é que a gente vai ter que viver até um remédio, até uma vacina, dessa forma de isolamento? E aí, talvez, essa é a pergunta que todo mundo se faz neste momento, né? Como que vai ser a minha rotina de trabalho pessoal, de família, de convivência, por meses a fio, até que se encontre... Uma droga capaz né, de ou controlar os sintomas ainda na fase inicial ou que a gente possa de fato se imunizar contra essa doença. O professor Eduardo volta comigo, professor? Sim. Ei, obrigada por retorno. É, o senhor falava é. do transporte e aqui na Grande é. Vitória, região metropolitana nossa, né? A gente tem um sistema de transporte público, que é de um ônibus. E eu, o senhor falava, eu tentava imaginar aqui até para ajudar meu ouvinte a entender a nossa realidade. E hoje os ônibus eles estão saindo dos terminais rodoviários com a lotação sentada, o que não era a nossa realidade, não é mesmo? A gente sabe, né os, os ouvintes que usam o transporte né, já usaram até a expressão de que parece que a gente está numa lata de sardinha. É, essa é uma outra realidade. Assim, o transporte também ele vai ter que ter é, o cuidado e a responsabilidade de não ser um transmissor, não é isso?
1: É, eu também não consigo imaginar como que isso pode ser realizado. Acho que precisa de um esforço público muito grande, e público não só do poder público, mas da sociedade, porque isso tem pessoas que acordam é, quatro, cinco horas da manhã, tem que caminhar um trecho para pegar um transporte, muitas vezes, é, não regularizado, para chegar num outro transporte, num trem, num metrô, né, num terminal de ônibus e aí entrar na lata de sardinha. E, às vezes, pessoas que esperam, não pegam o primeiro ônibus, pegam o segundo ou o terceiro, né? isso para chegar num horário razoável no trabalho. Né? Então, como que a gente vai fazer? Porque se só é permitida a locação sentada, e que nem é a situação ideal, né? então, talvez todo mundo usando máscara e sentado já seja uma situação segura, né? mas você não vai ter um metro e meio ou dois metros de distanciamento. Né? Uhum. Então, como fazer para que todas as pessoas possam chegar num horário razoável no trabalho? Talvez escalonar os horários de entrada, de ingresso no um trabalho, né, para permitir isso. Como que a gente vai controlar né, é, o ingresso das pessoas nos transportes? Né? Então vai ser com policiamento, é, ou as pessoas vão ter a autocensura, né, o, o, o cuidado com o próximo de embarcar num outro é, veículo, num outro modal, em outro momento.
0: Exatamente. Realmente, no seu artigo, eu... o senhor fala da, da, das ciclovias, das bicicletas ah. nas ruas, né?
1: Isso.
0: Que as pessoas vão ter que também buscar as suas próprias alternativas.
1: É, a gente, como você falou, tem uma dificuldade aqui é, no Brasil, nas cidades é, mais já urbanizadas, né, em que você precisa de um, uma obra muito vultosa, com desapropriações, para você poder construir ciclovias e ciclovias... É, um espaço adequado, né, e não essas ciclovias de dois metros, de um metro e pouco, que fica ao lado da via do carro, né? que ela não tem capacidade de né, é, fluxo para todo, se todo mundo, ou se um grande número de pessoas for de bicicleta, né, mas é, uma vez que a gente possa ter um planejamento e implantar as ciclovias, né, é, em, e aí respeitando os. É, características de cada localidade, do clima né, de cada cidade, né, do relevo da cidade, porque você tem cidades é, com relevo acidentado, isso dificulta, de fato, o, o uso da, da bicicleta. Mas é, a sociedade tem que buscar alternativas, as pessoas buscarem alternativas. E, e o urbanismo, né, o planejamento urbano, pensar em produzir essas alternativas também, com as ciclovias, mas aí cabe à população, à sociedade, buscar os meios de é, usar a bicicleta. Os edifícios a ter espaços para guardar as bicicletas, é, banheiros para as pessoas é, também se higienizarem e é, se prepararem para o trabalho.
0: Né? Exatamente. E aí eu vou finalizando com o momento que a gente vive de pandemia e de eleição municipal, não é isso, professor? É, uhum. Assim, a gente imagina né, que, pelo menos do ponto de vista da justiça eleitoral, o calendário está mantido. Do ponto de vista do Congresso, é uma tentativa né, de adiar essas eleições é, e essa grande discussão do momento. Professor, esse candidato né, que, que futuramente, ou neste ano ou no próximo, pretende administrar essa cidade, pandemia ou pós-pandemia, ele tem que ter essa visão também?
1: Sim, eu, eu é, só para fazer um parênteses, Fernanda. O, existe uma preocupação é, do STF, do, do, do Tribunal Superior Eleitoral, em não juntar a eleição municipal com as eleições gerais de 2022, é, primeiro pela capacidade do tribunal de responder a todas as impugnações e processar todos os pedidos né, é, para as eleições, mas também porque os assuntos diferente, um né? assunto que a gente discute para o um governo estadual, para o um governo federal né, é diferente do assunto municipal em que o foco desses serviços essenciais, educação saúde e do planejamento urbano é muito importante, então é, eu acho que ter essa visão é de uma cidade sustentável né, e de uma organização do território de conhecer os instrumentos urbanísticos para a gente organizar o território tentar manter ou de uma certa forma é, interferir no valor da terra né, no valor do, do espaço urbano, que vem sempre sendo aumentado, aumentado, isso é um custo muito grande para todos. Né? É, e também tem um carinho, um cuidado, porque essas intervenções urbanas que a gente falou, historicamente, é, elas sempre foram uma forma também né, de afastar as pessoas mais carentes mais pobres dos centros urbanos. Então a gente tem que ter um cuidado para não é, transformar a cidade em um canteiro de obras e afastando as pessoas do seu trabalho, da proximidade do trabalho, é, da possibilidade de renda, então é um desafio muito grande, nesse momento em que requer um distanciamento social, né, enquanto a gente voltar é, dessa quarentena, desse isolamento, ainda assim manter um distanciamento e preparar as cidades é, para serem sustentáveis, mas também para serem humanas, né? é um desafio.
0: Exatamente, professor, eu te agradeço pela participação e pela gentileza aqui com a CBN.
1: Eu que agradeço, Fernando, e um bom dia para todos, saúde.
0: Saúde, que a gente vença mais essa.
1: É isso, Deus quiser.
0: Bom dia para o senhor.